0: Wat ik geleerd heb in Madagaskar is het werkelijk vertrouwen op God in alles. Juist om de reden dat in het westen meestal de dingen op rolletjes lopen. Maar ginds, alles loopt daar een beetje vierkant.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Ik ben hier net met de auto in Wilrek toegekomen en ben onderweg naar Hilde Vlamings. Hilde, die in 1997 als verpleegkundige vertrok naar Madagaskar, is nu tijdelijk een aantal weken in België. Madagaskar is een eiland ten oosten van het Afrikaanse continent en 19 maal groter dan België. Het land van duizend zonnen kent een prachtige flora en fauna, kortom een echte droomlocatie. Maar toch zijn de omstandigheden daar allesbehalve aangenaam. Orkanen, extreme droogtes, springhanenplagen en andere natuurrampen treffen meermaals het gebied. Het is ook een van de armste landen ter wereld. 75% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1,65 euro per dag. En ongeveer de helft van de kinderen lijkt aan chronische ondervoeding. En dus wil ik te weten komen wat Hilde drijft om naar dit eiland te komen. Dag Hilde, het is Kiara hier. Dank je. Op het eerst. Ja, ja, ja. Er is geen <laughs> Oh, één verdieping dat moet nu toch nog wel lukken. Hè? Ja, ik het wel. Oké okay, Hilde, hoe vaak kom je zo nog terug in België?
0: Ik probeer elk jaar... Te komen.
1: En mis je het land dan ook echt?
0: Ik mis België niet, maar ik mis Antwerpen wel. Ik ben uh, een echte Antwerpenaar. Dat kan ik niet onder stoelen of banken steken. Uh, wat ik ook zo wel mis, is uh, de gemakkelijke straten waar je gewoon in kunt rijden zonder in putten en door de modder en alles te moeten dabben. Ja. En ook dat het uh, soms wel wat gemakkelijker gaat. Je moet niet bijvoorbeeld... Uh, Denken wanneer gaat de bus komen? In Madagaskar is dat natuurlijk wel anders. Dan uh, kan het zijn dat je een uur, twee uur, gemakkelijk ook een half een dag moet wachten eer dat je vertrekt. Oké, okay. we zijn hier niet alleen om een beetje jouw levensgeschiedenis te
1: achterhalen, maar ook om een klein gezellig hapje klaar te maken. En ik stel voor dat we daar toch mee starten en dan ja. kunnen we onderwijl een beetje verder praten. Oké, okay, goed. <middels> Uh, het is redelijk warm weer vandaag, Jill, hebben ja. we kozen om een, een licht vegetarische maaltijd gereed te maken. Misschien kan jij even vertellen wat we gaan De, maken. Ja. we gaan
0: uh, wortelsalade met komijn uh, klaarmaken. Het is een, een heel aangenaam kruid. Het ruikt naar uh, anijs, vind ik. Het is zo wat zoeterig? is ruiken. Oh, inderdaad, ja. Ja. Het is wel een speciale salade, want het is wortelen. En dan daarbij een sausje van uh, honing, en dan de komijn erin, zout en peper en een beetje olijfolie, of knoflook en peterselie. Ja.
1: Heel eenvoudig dus? dus. Heel eenvoudig. Oké, okay, dan um, zullen we er gewoon aan starten. Ja. Uh, beginnen we met het snijden van de wortels misschien? Ja. Hilde, met jouw kennis van het land Madagaskar, hoe zou jij het
0: omschrijven? Ja, het is dus het vierde grootste eiland ter wereld. Het heeft een um, tropisch klimaat. Het ligt toch nog vrij dicht tegen de Evenaar. Misschien oh, een schone wortel die gewoon niet pakken. <laughs> het heeft nog een tropisch regenwoud. Spijtig genoeg wordt het uh, gelijk nou overal in deze landen. In de tropische landen wordt er, is er veel kaal kap. En um, dus het land heeft ook een heel eigen fauna en flora, doordat het een eiland is. Zeg, ben je ooit getuige geweest van een springhanenplaag daar? Ik ben er nog niet getuige van geweest, maar het komt dus wel voor. Dus uh, Sommige oogsten zijn dus inderdaad mislukt omwille daarvan. Daar waar ik woon, spijtig genoeg, is een heel droge streek. Dus wij hebben een paar maanden per jaar echt... Ja, het is gewoon groen, maar voor de rest is dat eigenlijk allemaal grauw en grijs. Wat zijn de gevolgen
1: eigenlijk van het droge de armbarmarmelijk klimaat op, op de lokale bevolking daar?
0: Ja, de, de die mislukt, hè. Dus er is... Uh, sommigen eten dan ook zelfs morgens niet en middags niet en alleen s'avonds. Ja. Zo, op het vuur, het laatste vuurtje. Ja.
1: Ik las ook dat ziektes zoals de longpest en de builenpest, die hier in principe in het Westen
0: al lang niet meer voorkomen, toch af en toe nog een uitbraak kennen in Madagaskar. Hè? Ja, er zijn nog altijd veel ziekten die zouden kunnen die hier al uitgeroeid zijn. Polio, bijvoorbeeld, hebben we gehad uh, terug. In, uh, dat was eigenlijk uitge uitgeroeid, ook in Madagaskar. En dat is teruggekomen. En nu hebben we onlangs dan de mazelenepidemie gehad. Hè. Ook te gevolgen van een slechte vaccinatiedekking. Uh, ja, voor wie het uh, nog niet duidelijk was... Hey. Hilde is
1: verpleegster in Madagaskar. Dus daarom gaan we het ook zo heel veel gaan hebben over de gezondheid daar van de lokale bevolking. Uh, ik wil daar ook straks zeker verder op ingaan. Uh, maar misschien even terug naar onze wortel Want het is ook altijd leuk om toch een beetje een Bijbelse link te hebben in ons programma. Uh, over wortels zelf vinden we heel weinig terug in de Bijbel. Maar over komijn staat er hier en daar wel iets. En onder andere lezen we daarover in Matthäus 23, vers 23. Misschien wil jij het hier even lezen.
0: Um, Wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie geven tienden van de munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen zonder het ander te laten. Ja, het is uh, duidelijk geen vers dat iets zegt over het belang
1: van tuinkrijden of zo. Maar misschien kan je even ja. proberen te verklaren wat hier wel mee wordt
0: bedoeld. In deze tekst gaat het over recht, trouw en barmhartigheid. Dat zijn grote zaken, dat zijn abstracte concepten, maar dat zijn eigenlijk grote zaken die de wereld echt aanbelangen. Terwijl er eventjes wordt gesproken over dille, munt en komijn, dat Kleine kruiden zijn. Dus eigenlijk is dat uh, om te laten zien: je moet niet alleen in kleine dingen muggenzifterig zijn, maar je moet eigenlijk de werkelijke waarde van het leven nastreven. Ik probeer ook zo een klein beetje door met de mensen te praten en zo te laten zien dat de wereld ook groter is en dat zij ook niet alleen zijn in hun armoede of in het arm zijn en dat ze ook iets kunnen betekenen, want uiteindelijk, daar, voor mij draai je het daarom. De, waarde, de waarde van de mensen En zo worteltjes stromen over? Ja, dus die zijn al ontkoken, de worteltjes. Dus een beetje het vuur ja. wel Moet je lager zateren.
1: zetten. Moeten we een wekkertje of zo zetten terwijl?
0: Uh, ja, we zullen de wikker opzetten, want als we dan praten, dan Voila, vergeten hè? we de tijd een beetje. Hè? Ik zullen ons hiernaast zetten, Hilde.
1: Ja. Hè? Dan kunnen de worteltjes verder hun ding doen. Het Bijbelvers, ripokop, specifiek tot barmhartigheid en rechtvaardigheid. Ja. Zijn dat zaken, waarden, waar je van vindt dat de wereld nog
0: genoeg nog mee bezig is? Ik denk dat de wereld daarmee bezig is. Echt waar. En ik denk dat niet alleen christenen daarmee bezig zijn, maar dat dus ook niet-christenen daarmee bezig zijn. En ik denk dat dat is omdat iedere mens heeft toch iets van God in zich ook al denken we wel van niet, of als atheïst, misschien denkt je, oh nee, God bestaat niet. Dus hoe kan ik iets van God in mij hebben? Maar in mijn visie, ik zal het zo zeggen, geloof ik dat iedere mens iets van God in zich heeft. Over het algemeen wil iedere mens rechtvaardigheid, barmhartigheid, recht, trouw.
1: Is het uit rechtvaardigheid en barmhartigheid heel dat jij naar Madagaskar
0: bent vertrokken? Ja, dat is echt wel mijn motivatie geweest. Onze wekker. Onze, de wekker.
1: Zet het maar al af dus, en laat uh... ze nog maar eventjes afkoelen. Wil jij ze afgieten? Ja, man, ik zo? kan ze wel
0: afgieten, hè? Ja.
1: Voila. Dan doen we er straks aan verder.
2: If you
1: Je werkt intussen al zo'n 15 jaar in Madagaskar bij de organisatie Friends for Madrid, SARA. Um, vertel mij eens wat die organisatie doet en wat jij daar de voorbije jaren specifiek voor gedaan hebt en nu nog doet.
0: Ja, dat is een niet gouvernementele organisatie die samenwerkt met Goed Nieuws Hospitaal. Dus het Goed Nieuws Hospitaal is meer dan een hospitaal ondertussen. Het is begonnen met een hospitaal. Maar we hebben nu al veel meer. We hebben ook een radio, we hebben een school voor verpleegkundigen, we hebben ook een gewone school uh, en andere dingen. Uh, het is een medisch project toch wel in de eerste plaats. Het is eigenlijk begonnen door de, de vereniging van de Baptistenkerken in Madagaskar. Om wat cijfers te geven, wij hebben maar... Wij hebben 44 bedden. Ik ga niet zeggen, wij hebben maar. Wij hebben 44 bedden. Groot kunt je het niet noemen, maar het is effectief. We zijn heel effectief. Dus wij hebben een heelkundige afdeling, een geneeskundige afdeling. Wij hebben daarnaast een kraamkliniek, dat ook wel heel speciaal is voor in die streek. Ja, want je zegt die streek, Mandritsara ja. is de naam van dat gebied, toch? Hè? Ja, dus Mandritsara is de naam en van de stad, maar ook van de, het district. Dus het ligt. 400 kilometer ten noorden van de hoofdstad. Maar we liggen eigenlijk maar 100 kilometer van de oostkust. Wij bedienen, als je dat zo kunt zeggen, een bevolking van 250.000 mensen. Lukt dat? Ja, dat zou nog beter kunnen eigenlijk. Wij vinden dat er nog meer mensen zouden kunnen komen. Je de... zei dat het een, een ziekenhuis was of een medisch project dat mede was opgericht vanuit de
1: Baptistische kerk daar in de regio. Wilt dat dan ook zeggen dat jullie een soort project hebben voor de mensen dat gratis is, dat ook daarin voor zit? Of, of,
0: moet Gratis zit het niet, want dat is dus onmogelijk. Hè? Dus er, of je moet natuurlijk heel veel subsidies hebben. Maar wij houden de prijzen wel laag. We kunnen wel zeggen dat wij feitelijk rond een tiende zitten van de normale prijs, omdat daar geen ziekenhuis of zo bestaat. Hè? Dus de mensen moeten gewoon de volle pot betalen. Maar als jij wilt als ziekenhuis draaien u zelfbedruipend zijn, dan moet je dus heel hoge prijzen vragen en dan bereikt je natuurlijk de armen weer niet. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel ons discussie heel de tijd. In zekere zin willen we meer zelfbedruipend worden, maar dan moeten we de prijzen verhogen. Dus soms doen we wel een lichte prijsverhoging als we echt te veel zie dat we te, te, te slecht zitten. Maar gemiddeld
1: gezien liggen jullie... Ja, wel veel lager. lager. Dan de dus
0: het, het resultaat daarvan is... ...dat, is dat wij niet zelf zijn. Dus wij hangen af... ...van subsidies vanuit het buitenland. Ja. Sowieso, wij zijn niet... Um, ...gesteund door de overheid. Wij zijn erkend door de overheid... ...en we werken samen met de overheid... ...maar wij krijgen dus geen financiële geen steun. Ja. Maar wij krijgen wel bijvoorbeeld de vaccinaties... ...want wij zitten mee in het vaccinatieprogramma. Ja. Nu, hier... Het verdwijnt altijd heel veel geld dat gegeven wordt in de zakken van, de, van privépersonen. Is Madagascar een corrupt land? Ja, spijtig genoeg wel. Wat moet een persoon in,
1: ja. in Madagaskar gemiddeld afleggen van kilometers tot bij het eerste hospitaal te
0: geraken? Dat kan tot 100 kilometer zijn. Hè. Dus voor sommige mensen is dat eigenlijk ook niet bijna niet haalbaar. Ook vooral omdat de mensen, vooral op het platteland... ...die wachten veel te lang, omdat het zover is. En dat is ook een kwestie van geld, omdat dat duur is om zich te verplaatsen. Dus er zijn veel mensen die eigenlijk sterven daardoor. Er is nog altijd een hele hoge sterfte. En ook bijvoorbeeld de moeders tijdens de bevalling, of juist na de bevalling... ...het is nog altijd een hele hoge sterfte. Het is ook soms zo nog, er zijn sommige dorpen of streken nog echt een patriarchale uh, samenleving. Dus... De vader of de grootvader moet de vrouw laten niet geven. zomaar alleen nee zij kan reizen. zijn, zij kan niet zeggen van ik wil naar de stad, zij hangt dan af van de, de mannen en als die zeggen ja het gaat niet, hè, om welke reden dan ook, dan kan zij niet komen. Kan je het vergeten? Ja als vrouw.
1: Hilde, hoe
0: zag jouw leven eruit voordat je in Madagaskar terecht kwam? Uh, dus ik ben katholiek opgevoed, dus in dat, uh, op dat gebied heb ik altijd graag aan ontwikkelingswerk willen doen. Toen ik 14 jaar was, dan weet ik heel goed dat zo'n een, een leeftijd die mij bijgebleven is. Dan heb ik gezegd, ik wil naar Brazilië. En dan ben ik verpleegster geworden, al met dat idee. Uiteindelijk ben ik dan mij meer bewust geworden van mijn geloof. Hè. Dus als katholiek... Die gaat je nog naar de kerk met verjaardagen, nee, niet meer verjaardagen, Hoogdagen. met huwelijken, begrafenissen, doop ofzo. Maar voor de rest, ja, ik was dan ook in de katholieke jeugdbeweging. Maar God kwam er eigenlijk al langer, hoe minder bij kijken. En het was meer zo dat uh, voor elkaar zorgen en zo. Dus dat heb ik altijd heel sterk gehad. Maar natuurlijk, door dan meer met God bezig te zijn, heb ik um, vanuit een andere dimensie dan ook... Um, Gekozen uiteindelijk op mijn veertigste om dan naar het buitenland te trekken. Dus ik, ik noem mezelf een late roeping.
1: Ja, mag ik vragen hoe oud je bent?
0: Nu, nu ben ik 62. Hoe ja, ja. Door... komt
1: dat die relatie
0: dat... met God dan, dan veranderd is doorheen de jaren? Ja, omdat ik moet zeggen in het katholieke geloof: ten eerste, ja, wij lasen de Bijbel niet. Er was wel de gewijde geschiedenis en zo, dus er, in de missalen. Maar wij waren niet gewoon. Om de Bijbel zelf te lezen. En um, door de Bijbel zelf te beginnen lezen, um, leert je God eigenlijk beter kennen. En leert je God in andere aspecten kennen. Dus um, dat, dat moet ik zeggen, dat die echt verandert. Oké. Okay. Daarnet in de keuken haalde je al
1: even de mazelenepidemie aan van begin dit jaar, dacht ik uh, dat het was geweest. Ja. Dat het ook in het nieuws kwam bij ons. Ja. Uh, er waren heel veel slachtoffers gevallen, uh, vooral onder kinderen. En er is sowieso al een grote kindersterfte in Madagaskar.
0: Waar is God op sommige mensen. Ja, uh, ik denk dat dat de grote vraag is van ons allemaal. Op dat moment stel ik mijzelf niet de vraag, waar is God? Maar ik stel mij meer de vraag, God help ons en help ons ook om het, om het beter te doen. Maar dus, God heeft toch ook wel de macht om te kunnen ingrijpen als hij zou willen? Ja, en misschien heeft hij ook wel ingegrepen. Het kon misschien nog erger zijn. Ja. Dat ook. Dus ik moet zeggen, ineens op een gegeven moment kwam er een grootschalige vaccinatieprogramma op, toch, op poten en een uh, grootschalige uh, vitamine A-uitdeling. Het zou ook erger kunnen hebben, zijn. Maar ik denk, overal ter wereld zien wij dat gebeuren. En dat God niet ingrijpt. Nu, ik ben hier natuurlijk niet om God te verdedigen, hè, want hij kan zichzelf wel verdedigen. Maar uh, voor mijzelf uh, maak ik dat zo uit. God geeft ons een vrije wil. Ons mensen een vrije wil. En als die vrije wil niet gebruikt wordt... Uh, om de andere mensen te helpen, dan moeten er andere, zullen er andere mensen door God is bij ons. God wil ons helpen. Maar hij laat dingen in ons leven gebeuren om, hem, om ons juist dichter bij hem te brengen. Om nog meer op hem eigenlijk ons vertrouwen te stellen. Moest ik mijn geloof niet hebben zoals ik het nu heb, dan, dan denk ik niet dat ik dezelfde persoon zou zijn. Misschien dat ik toch wel meer verbitterd zou zijn in het leven. Dat denk ik wel. En veel meer nog teleurgesteld. In het leven in het algemeen. Want ik ben altijd zo iemand die altijd voor recht en gerechtigheid heb willen opkomen. Van kleins af aan. Ik herinner me naar hoe, als ik zes jaar was. Heb ik eens ooit het rapport getekend van mijn klasgenootje. Want die was zo bang van die juf. Ja, ja, en die had haar rapport vergeten te laten tekenen thuis. In het eerste studiejaar was dat. Dus wij begonnen juist te schrijven. Zeg, och zeg ik tegen haar. De handtekening van uw mama dat trekt hard op de handtekening van mijn mama maar zes jaar, hè. ik had dat dus nagedaan. Die lerares die riep haar naar voren en ze zei, um, wie heeft uw rapport getekend? Ja, zei ze is mijn mama. Nee, zegt ze, ik zie dat dat niet uw mama is. Ja, wij waren dan ook nog zo naïef aan te denken dat dat, dat dat goed nagedaan was. Maar die had dan zo'n schrik, dus die heeft dan gezegd dat ik dat was. Ik ben daarmee gestraft geweest. Hè. Maar dat tekende een beetje, uh, mijn... mijn, uh, mijn mijn karakter een klein beetje zo van ik wilde altijd maar opkomen voor, voor ja. de zwakkeren. Alleen niet altijd, maar dat kwam een paar keer terug in mijn, uh, in mijn leven toch.
1: Zo'n epidemie als de mazelen of de longpest, we zien daar wel wat van of we horen daar wel wat van op het nieuws. Maar eigenlijk kan ons daar bitter weinig bij voorstellen. Je bent zelf pediatrisch verpleegkundige van opleiding, dus ja, kinderen. Hoe is dat voor jou dan? Wat doet dat met jou emotioneel
0: als je dan ja, die, die massale kindersterfte voor ogen ziet? Als kinderen sterven, dat is altijd um, eender om welke redenen. Om welke reden? Dat is altijd moeilijk, vind ik. Emotioneel um, natuurlijk met wat ouder te worden en wat langer in een land te leven waar uh, niet alles mogelijk is. Relativeert je wel meer. Hè? De dood wordt meer deel van het leven, ook in Madagaskar in het algemeen. Dus bijvoorbeeld de vrouwen hebben, proberen zoveel mogelijk kinderen te hebben. Dat is uh, niet omdat ze zo graag kroostrijke gezinnen hebben, maar ze houden er al rekening mee dat een aantal kinderen zullen sterven voor vijf jaar. En de kinderen zijn eigenlijk hun uh, levenszekerheid voor later als zij dan niet meer kunnen werken. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel heel bijzonder, zo, um, het feit dat de dood meer deel uitmaakt van het leven dan bij ons. Maar dat maakt het wel gemakkelijker om om te gaan met de dood. Een vrouw die haar kind verliest, die Madagaskar weent ook. Hè. Die, die is ook triestig, maar dat is minder... Ja, Mensen hebben bij, minder tijd om te rouwen, of ze moeten overleven? Minder, of? Goh, minder tijd, maar het, het zit zo niet in hun cultuur, omdat juist... Ja, het is nu zo. Hè. Mensen kunnen sterven. Dus die zijn daar gelaten erin. Maar bijvoorbeeld, je praat daar pra praktisch ook nooit over, hè? Dat vond ik in het begin wel erg moeilijk, want ik wilde altijd vanuit ons westerlijk uh, hoe gaat denken. Het met jou, hoe gaat het je met wilt je? Want je wil toch ook laten zien dat je er nog aan denkt dat die persoon, ook al is dat dan al een half jaar geleden, een, iemand verloren heeft, maar dat mogen ze dus eigenlijk niet doen. Want er is een uitdrukking, ik kan ze niet zeggen hoe in het maar het gaat erom dat je een wonde niet terug moet openmaken.
3: From the sun his face was flecked with sweat, red stain on the back of his neck, howling out beneath the sky. You don't have to be afraid to die. River water's cool and clean, burns it off like gasoline. Never mind your tooth for tooth. From a madman, truth is still the truth. You've been warned you won't get far. Life's crooked as a scimitar. Cut the cord, there ain't no doubt. It's one way. Foretold, with tongues as hot as burnished coal, a harbinger of hair and bone, wailing in the wild alone. Wanna see what's up above? Then pledge your heart to the hanging judge. Don't wait around cause time rolls fast The present's just the recent past You've been warned you won't get far Life's crooked as a scimitar Cut the cord, there ain't no doubt It's one way Looks round every bend And a broken soul you cannot mend Not till you raise repentant hands And a thorn tree in the garden stands From face was flecked with sweat Red stain on the back of his neck ...howling out beneath the sky. You don't have to be afraid to die. You don't have to be afraid to die.
1: Madagascar is uiteraard meer dan alleen maar lijden en verdriet. Misschien kan je ook iets delen over de heugelijke tafereelen ...waar je de laatste decennia daar getuige van bent mogen zijn.
0: De bevolking, die zijn enorm optimistisch. Enorm veerkrachtig. Ze zeggen, komaan, we gaan vooruit. En die hun eeuwige glimlach. Als je daar in het land komt, alle toeristen zullen dat zeggen. Die mensen die glimlachen altijd. Ook als die dus in, in de problemen zitten of die arm zijn of die... Ze glimlachen
1: als een soort van masker of omdat ze het echt bewust menen?
0: Nou, ik denk dat ze het echt menen. Wat ik geleerd heb in Madagaskar, is... Het werkelijk vertrouwen op God in alles. Juist om de reden dat hier in het Westen meestal de dingen op rolletjes lopen. Oké, okay, ik weet er zijn problemen ook. Hè. Ik wil dat niet uh, minimaliseren. Maar gins moet je dus voor alles <laughs> op God vertrouwen. Want er, alles loopt daar een beetje vierkant. Ja. Dat loopt daar niet op rolletjes. En ik heb dat geleerd. Van de be bevolking. Ik ga
1: eventjes stoppen, Hilde, want ja. ik denk dat wij terug moeten keren ja, naar de ja. keuken. Ja. Onze wortels zijn al lang afgekomen. Ja. Ja. Dus dan kunnen we onze wortelkomijnsalade afwerken.
0: Ja. Oké. Okay, um... Ja, dus we gaan al die dingen nu onderin doen. Ik zie er al kom, klaar hè?
1: staan en ik zie staan honing, komijn, knoflook, peterselie, olijfolie en peper en zout. Dat moet je ja. allemaal mengen.
0: Ja, dus um, als jij dan kunt zeggen, misschien ja. veel, is goed. dan zo. zal ik ja. dat in de kom doen.
1: We zullen beginnen misschien met de honing. Eén eetlepel. Ja, ja honing is een typisch ingrediënt uit de Joodse ja, keuken. Ja, hè? oké. Okay. We gebruiken ja. heel vaak honing. Dus voilà. Het zal wel best een zoete salade worden. Hè. Ja. Um, dan een, een, een halve theelepel gemalen theelepel. komijn.
0: Ik zal er nog een paar in doen, want dat is nou wel heel lekker, hè?
1: Ja, ja, je ja. moet een ja. smaak, hè. Ander is het geen wortel komijnsalade. Nee, het is Moeten echt wel
0: de, de komijn doordoorsmaken. Voila, hè. En vervolgens... saus en peper. Dat, gaan, standaard, ja, dat is een beetje naar smaak, denk ik, hè? Ah, ja. Dus we kunnen daarna nog altijd een beetje bij doen.
1: Een uh, vierde kop olijfolie.
0: Ja, een beetje meer, hè? Ja, ja, ja. Zo, misschien? Zeker, zeker. Misschien, Misschien doe, doe jij anders gezet?
1: de Peterseris dat ik terwijl de knoflook
0: snijde. Ja ja. Ja.
1: ja, ja. Twee teentjes. Ja, ja. Ik haal wat worteltjes op mijn bordje. hè? Ja, ja.
0: Mmm, dat is lekker. Ja. Dus oh. ik pak zoveel als dat je wilt, hè? Ja, het is lekker. Mm. Uh, ik wil nog even terugkeren op jou,
1: de organisatie in Madagaskar waar jij voor werkt. Je liet al eerder van dat ze het ook doen vanuit een, een, een christelijke visie. Bieden jullie dan ook echt met
0: de patiënten of zo? Um, ja, wij bieden eigenlijk regelmatig met de patiënten. Wij vragen dat ook. Mogen wij bieden met u? Dus we doen dat niet geforceerd. Maar we vragen, mogen wij bieden bij u? En de meeste mensen die aanvaarden dat wel. Dus ook al geloven ze nog niet of niet, we mogen altijd bieden, Omdat de Malagash, Malagassiers zijn heel gelovig. Dus die geloven in de geesten van hun voorouders, ja. dat, die, dat die bestaan. Hè. Zij zijn erg, erg gelovig. Maar het probleem komt te pas als je dus... Um, volgens de Bijbelse normen gaat leven. En in de Bijbelse normen... Dus, die zeggen ook bijvoorbeeld dat je geen andere goden mocht dienen... of kunt dienen dan alleen God, de schepper van hemel en aarde. En in het animisme natuurlijk is er heel veel bijgeloof. Want die geloven... Ja, soms zelfs een boom kan heilig zijn of een steen of zo. En ook... Die zijn bang echt voor de geesten van de voorouders. Hè. En dus die zullen dan toch, zelfs als ze al christen geworden, al zouden geloven in Jezus, zouden ze toch nog ook van alles doen om die geesten van die voorouders mocht gunstig te stemmen. Maar die zijn bang, dus die doen al, in heel hun, hun uh, levensstijl is er nog gericht om die... ...geesten van de voorouders maar te, te goed te stemmen. En dat uitzicht bijvoorbeeld ook in vele taboes. Er zijn veel dingen die ze niet mogen, die verboden zijn. Ook in eten, allerlei soorten eten dat ze niet mogen eten. Soms een soort kleuren die ze niet mogen dragen. Soms mogen ze niet met die of die persoon omgaan of zo... Dus dat wordt door dan de geesten van de voorouders voorgeschreven. Ja. Dus die doen ook sessies. Dus er zijn mensen die zo'n geest van een voorouder bezitten. Je kunt eerder zeggen van dat de geest de mens bezit. Ja. Dan dat de mens de geest bezit. Ja. Maar En dan gaan ze ja, in een soort trance om dan die geest op te roepen. En dan zegt die wat dat ze moeten doen. Nou, dat niet als, je niet. daar dan niet
1: als christen naartoe van... Hé hey mannen, ze willen we het hier wel niet. Nee, dat nee, nee, niet, uh...
0: nee. Wij zijn tenslotte de te gast bij je, hè. Dus, uh... Nee, wij zullen eerder... Um, bijvoorbeeld... Um, dan... van daaruit kunnen vertrekken. Om te zeggen van, kijk, uh, Jezus... Die, daar moet je niet bang voor zijn. Hè. Of God, daar moet je niet bang voor zijn. In die zin, hè. En dan zo op die manier de liefde van God voor de mens uit te dragen. Maar die hebben ook zo dat ze bijvoorbeeld, als, ze nu, als het hospitaal openging, zoveel jaar geleden, het is, volgend jaar is het 25 jaar bestaan, dan uh, wilden ze een koe slachten om de goden goed te stemmen. Het is niet dat die, die koe op zich geofferd wordt, maar dat bloed daar wordt geofferd en... Die horens, dus, dus de schedel en die horens, die worden dan op een stok gezet en dat is dan... Volgen jullie hospitaal? Ja, dat wilden ze doen, maar we hebben dat dan geweigerd en ja. dat was even wel een moeilijk moment. Want wij zeiden, ja, wij... en dan is dat wel uitgelegd geweest, hè? waarom dat we dat niet wilden, hè. Maak
1: het ook eens persoonlijk, in, in, in welke mate betrek jij jouw uh, geloof in
0: jouw werk? Eigenlijk heel de tijd, Maar wat, wat is mijn geloof? Mijn geloof is die relatie hebben met God. En ik ben eigenlijk heel de tijd aan euh, het babbelen tegen God. Dus ik denk euh, dat ik euh, mij voortdurend van God bewust ben terwijl dat ik aan het werken ben. Dus ik zal heel rap een schietgebedje of zo doen. Dat is ook een echt katholiek gegeven, hè? een schietgebedje. En dat doe ik. Dus dat is in, in alles wat dat er gebeurt zo, ook uh, voor niet direct in paniek te geraken of niet direct te stresseren, te stressen of uh, niet direct uh, kwaad te worden. Op, want je ziet zoveel dingen rondom u dan een klein schiet van Heer of God, help mij. Ja. Zo hè? help mij om kalm te blijven, help mij om dit, help me de... Dus op die manier leef ik eigenlijk voortdurend in contact uh, met God. Uh, en uh, weet ik dat uh, God de hele tijd bij mij is. En dat helpt mij ook om met problemen om te gaan. En als ik een situatie tegenkom, dan denk ik, oké okay, God, wat wilde jij mij hiermee leren? Of wat wilde jij hiermee, met deze situatie? Wat is uw bedoeling hiermee? Oké. Okay. Ja. We zitten nu aan tafel met onze komijnsalade.
1: Uh, ik wil daar ook even op terugkeren, op, op dat komijnkruidje. Ik, ik las dat komijn een, een traditioneel kruid was in de oude Romeinse keuken. En zij gebruikten gemalen komijn als broodbeleg, maar ook verwerkt in liefdesdrankjes. Um, ze waren er namelijk van overtuigd dat het gebruik ervan zorgde voor een trouwe partner. Ah. Hilde, jij bent alleenstaand. Is dat een bewuste keuze of zijn er misschien momenten in je leven geweest dat je dacht, oh, nu zou ik ook wel zo'n liefdesdrankje kunnen gebruiken om de man van mijn leven te kunnen ontmoeten. Trek <lacht> het even bij de haren.
0: Ja, ja. Een bewuste keuze van tijd tot tijd wel, denk ik, zelfs voordat ik er een relatie mee aanging. Dan euh, ben ik altijd mij heel bewust geweest van het feit dat ik toch eerst iemand wou die ook dezelfde overtuiging als ik had. Want ik denk voor mezelf. Dus de ja, dus de christelijke overtuiging, maar ook echt wel euh, heel actief, hoe moet ik dat zeggen, je geloof echt beleven zoals ik het beleeft, hè? Mm -hmm. beleef, dus zo, toch wel heel intens. Dus dat was eigenlijk wel uh, iets dat mij een paar keer een heeft tegengehouden. Of... Dus in die zin is dat soms wel een keuze. Maar ik moet zeggen, ik sta daar nog altijd open voor. Hè. Ik zie dat ook tegen God. Als je ge... Als wilt dat ik trouw, ja. mij niet gelaten. Maar ik ben er niet echt naar op zoek. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat zeg ik ook voor de luisteraars.
1: <lacht> of ik kan je posting <lacht> allemaal voor <over> zoekjes.
0: <lacht> <lacht> ik ben niet op zoek. Absoluut niet. Want ik denk ook, hè, voor mij ook, het leven is een passage... Nu, nu, weer niet te filosofisch, hè, want als ineens de, ridder, de prins van mijn dromen er staat, dan zal ik niet nee zeggen, absoluut niet. Of de persoon waar ik van denk, ja, dat is nog voor mij, voor de laatste jaren van mijn leven, mee door te brengen. Um, maar het is, uh, dus in die zin denk ik, ja, het is niet, ik ben dr dringend op zoek naar iemand, uh, want ik ben ongelukkig, in tegendeel. Ik ben heel gelukkig als alleenstaande. Ik heb enorm veel vrienden, ook. ik heb een toffe familie. En ook, ik moet zeggen, door alleenstaand te zijn, kan ik al dat werk doen ook. Kan ik dit werk doen, zoals ik het doe. Waar wil jij jouw leven eindigen? In België of in Madagaskar? Ook daar is voor mij daar waar God mij wilde hebben. Ik ben nu, op dit moment, voel ik mij echt thuis in Madagaskar en weet ik dat dat de plek is waar ik moet zijn. Maar ik ben er ook zeker van dat als... God op een gegeven moment uh, zegt, ja, dat is weer de vraag, dan hoe zegt hij dat? Maar dan zal ik dat wel aanvoelen, van het is hier gedaan voor u. Of je mag beginnen uitbollen, want ik hoop eigenlijk meer dat dat zo gaat gaan. Dat ik niet zo een brusk einde ga hebben van, uh, oh, nu vandaag, hè, 20 mei nee, 22, dan ben ik 65. Dat is normaal gezien de pensioenleeftijd. Stop ik ermee. Nee, dan hoop ik dat dat niet zo gaat zijn. Ik zou eigenlijk graag willen vooruitkijken van kijk tegen dat dan of dan, um, denk ik dat die well, ik, en dan probeer ik dat af te ronden. Maar waar zou ik mijn leven willen eindigen? Dat kan ik echt niet zeggen. Dat, dat is voor mij eender als, het, als ik het maar in vrede kan eindigen. Oké okay, Hilde, en dan gaan we hier bij ons gesprek laten. Ik vond het heerlijk
1: om samen met jou te kokerellen, te praten, samen te eten. Alhoewel, jij, jij hebt nog niet heel tijd gehad om je bord te kunnen leeg eten. Ik ga je gang bij deze Hilde dan rest mij enkel nog de luisteraars door te verwijzen naar al eerder afleveringen van onze Melk en Honing podcast die te vinden zijn op twr.be en jullie uit te nodigen om reacties achter te laten op onze Facebookpagina Transworld Radio België. Geniet nog van het mooie weer en tot gauw!